0: Xin chào tất cả các bạn thính giả thân mến đã đến với số thứ 32 của Sự Sinh Podcast. Sự Sinh Podcast nơi những bài học của quá khứ sẽ giúp ích cho chúng ta hôm nay. Thưa các bạn, nếu như các bạn là thính giả của chương trình thì có lẽ những vấn đề về chính trị hay là thời sự quốc tế cũng là những điều khiến bạn rất quan tâm. À, vậy thì một trong những cái điểm nóng mà các bạn có thể đã nhận biết trong mấy tháng vừa qua ở Anh Quốc đó là cái chuyện mà chỉ trong 3 tháng mà Liên Hiệp vương Quốc Anh đã có đến 3 vị thủ tướng khác nhau. Tại sao mà một đất nước như là Anh Quốc có thể thay thủ tướng như là thay áo như vậy? Và họ dựa vào cái cơ chế gì để có thể đưa người này lên hoặc là đưa người kia xuống một cách rất là chóng vánh như thế? Đó chính là cái câu hỏi mà mình muốn cùng các bạn giải đáp trong ngày hôm nay. Những cái thể chế ở bên Anh Quốc về việc bầu chọn thủ tướng, phần lớn là những cái quy cách đó. Cũng được áp dụng ở ngay cả những cái nước mà trước đây là thuộc địa của Anh, những nước nói tiếng Anh như là Úc hay là New Zealand. Đặc biệt là nước Úc là nơi mà sửa sinh đang sinh sống và làm việc. Vậy thì cái cách đầu tiên để người ta có thể hạ bệ một vị thủ tướng là như thế nào? Đó chính là bầu cử hay nói đúng hơn là qua tổng tuyển cử. Ở Anh Quốc tổng tuyển cử được tổ chức 5 năm một lần, còn ở Úc thì tổng tuyển cử diễn ra 3 năm một lần. Thời thức bầu cử của những cái nước theo chế độ dân chủ đại nghị hay nói theo tiếng Anh là Westminster System thì mình cũng đã có dịp nói qua trong cái bối cảnh của nước Úc vào kỳ podcast thứ 18. Nói lại một chút thì cái việc mà đảng nào cầm quyền ở Anh hay là Úc thì nó phụ thuộc vào cái số ghế mà đảng đó chiếm được ở trong hạ viện của quốc hội. Anh hay là ở Úc thì người ta đều chia ra Chia đất nước ra làm một số đơn vị bầu cử nhất định Và cái số đơn vị bầu cử đó thì Nó tương đương với cả số ghế ở trong hạ viện Ở Úc thì số ghế ở trong hạ viện là 151 Như vậy có nghĩa là nước Úc được chia ra là 151 Cái đơn vị bầu cử khác nhau Và mỗi một cái đơn vị này thì có một cái số dân tương đương Để đảm bảo sự công bằng Ở Anh thì vì dân số lớn hơn Dân số của Úc thì chỉ có khoảng 25 triệu người thôi nhưng mà Anh Quốc thì có đến hơn 60 triệu dân. Số ghế ở trong hạ viện và số địa hạt bầu cử nó cũng nhiều hơn. Thì số ghế ở trong House of Commons, tức là hạ viện của Anh, lên đến 650. À, nhưng mà mặc lòng là cái số ghế ở trong hạ viện là 650 hay là 151 như là ở Úc. Thì cái thể thức của nó cũng giống như nhau. Tức là đảng nào giành được đa số sẽ là đảng, là thắng cử trong cái cuộc tổng tuyển cử đó. Và đảng đó sẽ được phép thành lập chính quyền Thành lập chính quyền ở đây có nghĩa là họ nắm luôn cả bên hành pháp Và khi họ nắm được bên hành pháp như thế Thì tức là cái người lãnh đạo của đảng đó cũng trở thành ông thủ tướng Và ông thủ tướng này có quyền bổ nhiệm chính phủ của mình Bao gồm là những cái vị ministers, tức là những cái vị bộ trưởng trong nội các của ông ta Nếu như mà một cái vị thủ tướng đương nhiệm thất cử trong cuộc tổng tuyển cử Thì đương nhiên là đảng của ông ta không được cầm quyền nữa Hệ quả là ông ta cũng không còn là thủ tướng nữa như vậy thì để nhắc lại, ông thủ tướng có thể mất chức nếu như mà đảng của ông ta thất cử trong một cuộc tổng tuyển cử diễn ra khoảng 5 năm một lần ở Anh Quốc hoặc là 3 năm một lần ở bên Úc theo điều 28 của Hiến pháp Úc. Vậy thì cách thứ hai mà ông thủ tướng hoặc là bà thủ tướng có thể bị mất ghế là như thế nào? Họ bị chính người trong đảng của họ hạ bệ. Vì là chuyện chính trị cho nên là những cái vấn đề đấu đá nội bộ, phe này phe nọ... Thậm chí trong cùng một đảng phái là cái chuyện diễn ra rất thường xuyên. Và khi những cái chuyện này nó đã được đẩy lên một cách cao trào thì thậm chí là người trong đảng của nhau họ có thể hạ bệ nhau đưa người này lên và đưa người kia xuống. Hoặc không có thể là do uy tín của vị lãnh đạo đã bị sứt mẻ do cái điều tiếng gì đó mà họ đã gây ra. Thì quay lại với tình hình của nước Anh trong năm vừa rồi cái lý do mà Thủ tướng Boris Johnson tức là người đã dẫn đầu đảng bảo thủ thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2019. Lý do mà ông Boris Johnson này phải từ chức đó là do ông đã bị phát hiện ra trong thời gian mà ông phong tỏa cả nước Anh, ông bắt không biết bao nhiêu người dân phải ở nhà để tránh Covid thì ông và một số những cái người ở trong nội các của ông tụ tập nhậu nhẹt ăn uống ở ngay trong tòa nhà của chính phủ. Và đây là cái vụ việc đã gây ra rất nhiều tai tiếng cho cá nhân của ông Boris Johnson cũng như là cho cái chính quyền của ông nói chung, đây chính là cái vụ việc mà người ta gọi là Partygate và sau khi mà cái vụ này bị phanh phui ra, thì danh tiếng của Boris Johnson có thể nói là xuống dốc không phanh và rất cục thì ông đã bị chính đảng của mình tạo áp lực buộc phải từ chức vào ngày mùng bảy tháng 7 Khi ông từ chức như thế, thì đảng Bảo thủ tức là cái đảng cầm quyền ở Anh họ đã tổ chức một cái cuộc bầu chọn người lãnh đạo mới và người lãnh đạo mới được lên thay ông Boris Johnson là bà Liz Truss mà mình cũng đã nói qua trong cái kỳ podcast thứ 29 về cái chết của nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị bà Liz Truss được nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị tiếp kiến theo đúng nghi thức truyền thống khi mà bà nhậm chức thủ tướng vào ngày mùng 6 tháng 9 năm nay và chỉ có hai ngày sau đó thôi thì nữ hoàng Anh đã qua đời nhưng bà Liz Truss cũng không tại vị được lâu, bà đã đi vào lịch sử Anh Quốc như là vị thủ tướng có số ngày tại vị ngắn ngủ nhất Phỏn vẹn người ta tính ra chỉ có 44 ngày thôi à, Vì sao mà Cái sự nghiệp làm thủ tướng của nhân vật Least Trust này lại chóng vánh đến như thế Điều này có nguyên nhân từ Chính sách thuế của Least Trust ở Trong một cái Người ta gọi là mini budget Có thể tạm hiểu là cái ngân quỹ nhỏ Mà Least Trust cùng với Người bộ trưởng ngân khố lúc đó Đưa ra thì chính phủ của bà Đề nghị giảm thuế cho những cái người Thuộc tầng lớp thu nhập cao Điều này đã gây nên sự bất bình trong công luận Anh quốc. Đồng thời đã khiến cho chính quyền của bà chịu rất là nhiều chỉ trích không những từ báo chí truyền thông mà còn từ những cái tổ chức tài chính thương mại của thế giới. Cái mini budget của chính quyền Liz Truss đã khiến cho thị trường tài chính của Anh rơi vào khủng hoảng, khiến cho uy tín của bà bị ảnh hưởng trầm trọng. Chỉ trong vòng có bốn mươi mấy ngày mà nếu như chúng ta trừ cả mấy tuần lễ người ta làm tang lễ cho À, nữ hoàng Elizabeth thì Liz Truss chỉ thực sự cầm quyền thủ tướng trong được khoảng có mấy tuần thôi. Vì danh tiếng của bà sứt mẻ như vậy thì một lần nữa đảng bảo thủ làm áp lực để cho Liz Truss phải từ chức và họ lại chọn ra một cái người đang làm thủ tướng đương nhiệm của Anh Quốc bây giờ đó là ông Rishi Sunak. Điều rất đặc biệt là Rishi Sunak là vị thủ tướng gốc Ấn Độ đầu tiên của Liên Hiệp Vương quốc Anh. Trước đây thì ông cũng đã từng làm bộ trưởng ngân khố của Anh Quốc cái chuyện ở Anh thì là như vậy Còn cái chuyện ở Úc thì là như thế nào Ở Úc cái việc mà một vị thủ tướng đương nhiệm Bị chính cái người Ở trong đảng của mình hạ bệ Và bầu lên người lãnh đạo mới Và người lãnh đạo mới đó mặc nhiên Được làm thủ tướng cũng đã xảy ra rất là nhiều Mình còn nhớ rất là rõ Cái ngày đầu tiên mà mình đặt chân Xuống thành phố Melbourne ở Úc Đó là ngày 22 tháng 6 năm 2010 Vì sao mà mình có thể nhớ Cái ngày này rõ như vậy Đó là bởi vì cái ngày mà mình đặt chân xuống thành phố Melbourne của Úc cũng là lúc mà vị thủ tướng đương nhiệm của Úc lúc đó là ông Kevin Rudd bị chính người ở trong đảng lao động của ông. Những cái người mà do nhân vật Julia Gillard và phó thủ tướng lúc đó cầm đầu có thể tạm gọi là đâm sau lưng và cách luôn cái trước lãnh đạo của Kevin Rudd. Vì là Kevin Rudd là người mà lãnh đạo có thể nói là không được lòng cấp dưới. Ông đối xử với cả những cái vị bộ trưởng và những cái người làm việc thân tín của mình một cách rất là ngạo mạn. Và khi mà Kevin Rudd mất chức lãnh đạo của đảng lao động rồi thì cái người mà lên thay Julia Gillard mặc nhiên trở thành thủ tướng. Chuyện khôi hài là ở chỗ khi mà Kevin Rudd bị hạ bệ như thế thì chỉ trong vòng mấy năm sau, năm 2013 thì Julia Gillard lại một lần nữa cũng bị chính người trong đảng lao động của bà hạ bệ đưa Kevin Rudd trở lại. Lý do Julia Gillard trở nên bị mất sự tín nhiệm của các đồng nghiệp trong đảng lao động của bà. Cũng khá là giống với lý do mà Liz Truss bị mất chức. Đó là trong vòng 3 năm làm Thủ tướng, Julia Gillard đã đưa ra một số chính sách làm mất lòng dân, đặc biệt là chính sách về thuế carbon của bà khiến cho các uh, chủ doanh nghiệp rất là bất bình. Đứng trước cái cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào năm 2013 đó, Đảng Lao động đã quyết định đưa Kevin Rudd quay trở lại làm lãnh đạo của Đảng Lao động vì trong mắt họ Kevin Rudd vốn vẫn là một người được quần chúng Úc yêu mến hơn Mặc dù là sau hậu trường thì ông ta là kẻ bị các đồng nghiệp của mình coi là khá khó chịu khi làm việc cùng Rốt cục thì trong cuộc bầu cử năm 2013, đảng lao động cũng đã thất bại trước liên đảng Nước Úc có một thủ tướng mới là ông Tony Abbott Nhưng mà Tony Abbott cầm quyền cũng không được lâu Chưa đầy cái nhiệm kỳ của thủ tướng của ông ta thì trong khoảng 2 năm sau đó thôi thì người ở trong đảng của Tony Abbott, người trong đảng tự do, đảng liberals có một nhân vật là Malcolm Turnbull thách thức vị trí lãnh đạo của Tony Abbott. Ông ta huy động được những cái người ở trong đảng tự do hạ bệ chức lãnh đạo của thủ tướng lúc đó là Tony Abbott. Lý do là vì Tony Abbott là một nhân vật có thể nói là thuộc phái hữu. Ông ta có những cái chính sách khá là bảo thủ. Cho nên là những cái thành phần cấp tiến hoặc là tiến bộ trong nước Úc cực kỳ là căm ghét nhân vật này. Cái nhân vật có thể nói là có tư tưởng tiến bộ nhất ở trong chính đảng tự do, đó là Malcolm Turnbull đã lật ngôi của Tony Abbott để lên làm thủ tướng. Đó chính là cái cách thứ hai mà một vị thủ tướng ở Anh hay Úc có thể mất chức. Vậy thì như các bạn thấy, cái cách bầu thủ tướng như thế này không thể gọi là dân chủ được bởi vì nó không được quyết định bởi lá phiếu của người dân, mà nó được quyết định bởi một những cái thành phần ở trong một cái nhóm nào đó, ở trong một cái đảng phái mà đang cầm quyền. Tuy nhiên thì còn một cách nữa để cho một vị thủ tướng ở Anh hay Úc có thể mất chức. À, đó là việc mà họ bị Head of State, tức là người nguyên thủ của đất nước đó. Nguyên thủ ở đây nghĩa là vua hoặc là nữ hoàng, à, cách chức. Thì đối với cái những nước mà theo chế độ Constitutional Monarchy hay là quân chủ lập hiến như là Anh hay Úc, vị nguyên thủ là vua hoặc là nữ hoàng. Vua hoặc nữ hoàng có quyền bãi nhiệm thủ tướng Nhưng tất nhiên thì cái quyền này nó chỉ mang tính gọi là tự trưng về mặt lý thuyết thôi. Chứ còn về thực tế thì nó rất ít khi được dùng. Lần cuối cùng mà một vị thủ tướng Anh bị vua Anh cách chức đã xảy ra cách đây đến gần 200 năm rồi. Tức là vào năm 1834 thì thủ tướng của Anh Quốc lúc đó là ông Melbourne bị vua Anh bãi nhiệm. Thì cái ông Melbourne này chính là cái người mà về sau được lấy tên đặt cho thành phố Melbourne ở bên Úc. Ở Úc thì cái chuyện mà vị nguyên thủ cách chức thủ tướng cũng đã từng xảy ra một lần vào năm 1975. À để nhắc lại một chút thì cái vị nguyên thủ ở Úc á, về mặt danh chính ngôn thuận vẫn là vua hoặc là nữ hoàng Anh. Tuy nhiên thì vua hoặc là nữ hoàng chỉ là nguyên thủ từ xa thôi. Vua hoặc là nữ hoàng Anh có một vị đại diện ở Úc được gọi là viên toàn quyền, nói theo tiếng Anh là Governor General. Nguyên thủ tại chỗ của nước Úc Tức là ông toàn quyền này Là người Úc Nhưng mà ông về danh chính Nguyên Thuận Là đại diện của vua Anh Hoặc là nữ hoàng Anh Ở đất nước trột túi Và năm 1972 Thì sau một thời gian rất là dài Rất là khoảng 26, 27 năm gì đó Chính quyền nằm ở trong tay đảng tự do Năm 1972 Goff Whitlam là thủ lĩnh của đảng lao động Đã đánh bại đảng tự do Trong cuộc tổng tuyển cử Và... Đưa đảng lao động của ông lên thành đảng cầm quyền Lâm là người mà Có những cái tư tưởng rất là tiến bộ Cải cách Và ông đã đưa ra một loạt những cái chương trình hành động Biến nước Úc trở thành một quốc gia Càng ngày càng độc lập hơn so với Anh Quốc Ông cũng có rất là nhiều cái chương trình Phúc lợi xã hội à, Nhưng cái nhược điểm của chính quyền lâm Và có thể nói đặc điểm riêng Của cá nhân ông là ông là một con người Rất là ngạo mạn Chương trình hành động của ông Nhiều khi là tỏ ra nôn nóng vội vã và không tính đến những cái phản kháng từ phe đối lập hoặc là từ dư luận trong xã hội úc chính quyền của ông thì cũng bị rất là nhiều những cái tai tiếng hoặc là scandal một trong những cái vụ scandal nổi tiếng nhất đó là vụ mà ông đã huy động vốn từ nước ngoài qua vay tiền từ trung đông khoảng cuối năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn chính phủ của gowfutlum cần phải có một khoản ngân quỹ để đầu tư vào những cái dự án về năng lượng và tài nguyên thiên nhiên. Thì thay vì gây quỹ từ những cái khoản à, vay từ những cái ngân hàng ở Âu Mỹ như là cách làm truyền thống của chính phủ Úc, thì lần này chính phủ Gough Lâm lại móc nối với cả một người môi giới gốc Pakistan để từ ông này có thể liên hệ được với cả những cái chủ cho vay vùng Trung Đông. Thời đó vào những năm 70 thì à, giá dầu thô lúc đó đang lên rất cao cho nên là những cái Trung Đông có rất là nhiều tiền nhưng dứt cục thì cái người môi giới này Mặc dù là hứa hiu hứa vượn rất nhiều Nhưng cũng không giúp cho chính phủ Úc vay được một xu nào cả Tuy rằng sự việc này không gây ảnh hưởng Nhiều đến nước Úc Về mặt thực tế Nhưng về mặt thể diện thì nó khiến cho Chính quyền đảng lao động của Góc Phước Lâm Rất là mất thể diện Vì họ cho thấy họ là những người làm việc thiếu chuyên nghiệp Như là những kẻ tay mơ Nên đã tin vào một cái người Môi giới có lai lịch rất là mù mờ Không rõ ràng sự việc này dường như là đã bị chìm xuồng đi khi mà Gopfield tước luôn cái quyền của ông Rex Connor, tức là Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Thiên nhiên người đã được giao nhiệm vụ gây khoản vay này cho chính phủ Úc. Tuy không còn được ủy nhiệm để gây quỹ cho chính phủ Úc nhưng Rex Connor vẫn tiếp tục bí mật à, móc nối với cả người môi giới Pakistan này để tiếp tục công việc. Và rốt cục thì cái việc đó đã bị à, một tờ báo Úc phanh phui ra mà khi mà người ta phanh phui ra như thế thì Rex Connor phạm phải một cái tội mà người ta gọi là misleading the Parliament, tức là đã nói dối quốc hội. Bởi vì danh chính ngôn thuận thì ông ta không còn quyền hạn gì để gây quỹ cho chính phủ Úc nữa. Nhưng mà về bí mật thì ông ta vẫn làm ngược lại, tức là nó một đằng là một nẻo. Khi chuyện này vỡ lở ra thì Gottfried Lâm không còn cách nào khác là đã phải cách chức của Rex Connor, bộ trưởng trong chính quyền của ông ta. Cái vụ việc này đã tạo cớ để cho đảng đối lập, tức là đảng tự do, lúc đó đang nằm dưới sự lãnh đạo của một chính trị gia tên là Malcolm Fraser, đã gây áp lực để bắt chính quyền Gough Whitlam phải tổ chức tổng tuyển cử ngay. Bởi vì theo lý luận của phía đối lập, chính quyền của đảng lao động đã có quá nhiều tai tiếng. Họ đã phạm phải rất là nhiều những cái vụ việc scandal và khiến cho họ không còn xứng đáng. Để có tư cách lãnh đạo nước Úc nữa Tất nhiên là goff lầm và Đảng Lao Động Không đời nào chịu tổng tuyển cử sớm Vì theo lý luận của họ Thì cái nhiệm kỳ 3 năm của họ Vẫn chưa hết Vì vậy cho nên là Họ không có việc gì phải tổ chức tổng tuyển cử sớm cả Vấn đề là chỗ Đảng tối lập Của Malcolm Fraser lúc đó Lại đang làm chủ Thượng Viện Thì để giải thích cho các bạn một chút Về cách tổ chức Quốc hội ở Anh và Úc Thì Quốc hội của Anh và Úc được chia ra làm hai viện cái này người ta gọi là chế độ lưỡng viện gồm có thượng viện và hạ viện cái việc đảng nào được cầm quyền là do hạ viện quyết định tức là cái đảng được cầm quyền phải chiếm đa số ghế ở trong hạ viện tuy nhiên thì thượng viện có chức năng là gì thượng viện ở úc hay là ở mỹ thì nó có chức năng là cân bằng lại cái quyền lực của hạ viện chẳng hạn như là ở úc thì những cái bang lớn như là new south wales hay là victoria Dân đông hơn Tất cả những bang khác Vì dân họ đông hơn Cho nên là số ghế Trong hạ viện của hai bang này Cũng sẽ nhiều hơn Như vậy thì Khi mà một cái đạo luật gì đó Được đưa ra Thì đương nhiên là Những cái bang lớn đông dân Như là New South Wales Hay là Victoria Sẽ có ưu thế hơn Những cái bang nhỏ hơn Như là Western Australia Hay là Tasmania Thì để cân bằng lại Cái chuyện đó Và để cho Có thể nói là Công bằng hơn Cho với những bang nhỏ Thì trong thượng viện, dù là bang lớn hay bang nhỏ, thì số thượng nghị sĩ cũng đều như nhau. À, ở Úc thì số thượng nghị sĩ của mỗi tiểu bang là 12 thượng nghị sĩ, bất kể là bang lớn hay bang nhỏ. Ở Mỹ thì người ta cũng làm một cái chuyện tương tự như thế. Tức là thượng viện của Mỹ đều có 2 ghế cho mỗi bang. Cái điều khó khăn cho chính quyền của Đảng Lao động lúc đó là mặc dù họ chiếm đa số trong Hạ viện, nhưng mà đa số thượng viện lại nằm trong tay Đảng đối lập, tức là Đảng... Tự do của Malcolm Fraser. Trong hiến pháp Úc thì thượng viện có chức năng là cái rào cản cuối cùng để thông qua những cái luật mà đã được hạ viện trình lên. Đương nhiên là thời đó Đảng Lao động nắm trong tay hạ viện cho nên tất cả những cái luật mà họ muốn ban hành sẽ đều thông qua hạ viện cả. Nhưng mà khi trình lên thượng viện thì Đảng tự do nắm giữ cái viện này cho nên là nếu như thượng viện mà không thông qua những cái luật do hạ viện trình lên thì luật đó cũng không thể được ban hành. Và một trong những cái luật mà hàng năm Hạ viện luôn luôn phải thông qua Đó là những cái luật về ngân sách Tức là những cái tiền thuế Hay là những cái tiền ngân sách của nhà nước Chi dùng ra làm sao Họ đều phải làm thành luật Và luật này phải được hai viện thông qua Khi mà những cái luật về ngân sách này Được hạ viện trình lên thượng viện Thì Malcolm Fraser đều ra lệnh Cho các cái thượng nghị sĩ của ông Ở trong đảng tự do không thông qua Đây chính là cái võ mà đảng tự do Của Malcolm Fraser dùng Để ép Gough Whitlam phải tổ chức tổng tuyển cử sớm bởi vì nếu như những cái dự luật ngân sách không được thông qua, nhân viên của nhà nước không được trả lương, họ cũng sẽ không làm việc nữa. Dần dần thì chính quyền sẽ trở nên tê liệt, không thể điều hành được đất nước. Và cái sự việc cứ rằng co mãi như vậy trong khoảng 3 tuần, thì dứt cục vào đến ngày 11 tháng 11 năm 1975. Và để giải tỏa cái thế bế tắc này, thì ông toàn quyền Úc là John Kerr đã bãi nhiệm luôn trước thủ tướng của Godfellum và đồng thời là giải tán luôn cả chính quyền của ông ta. Khi mà chuyện đó xảy ra thì John Kerr đã đưa Malcolm Fraser tức là thủ lĩnh của phe đối lập lên làm caretaker prime minister. Chúng ta có thể hiểu là thủ tướng tạm quyền. Một tháng sau đó thì tổng tuyển cử được tiến hành. Nhưng khi tổng tuyển cử được tiến hành thì đương nhiên là đảng lao động với cả những cái điều tiếng như vậy họ không thể nào thắng cử được. Họ đã thất bại, thảm hại trong cái cuộc tổng tuyển cử đó. Cái chuyện mà toàn quyền Úc John Kerr Bãi nhiệm Thủ tướng Cofitlum năm đó, ngày 11 tháng 11 năm 1975, vẫn là một cái đề tài gây nhức nhối đối với cả những người thuộc cánh tả, những người theo xu hướng tiến bộ ở Úc cho đến tận bây giờ. Mặc dù là trong hiến pháp có ghi rõ là toàn quyền Úc có cái quyền được bãi nhiệm Thủ tướng, nhưng mà không ai thời đó có thể nghĩ rằng là có một ngày cái quyền đó lại được thực thi khi mà quyền đó được thực thi thì những cái người mà ủng hộ cái việc ở Úc trở nên độc lập, họ lại có cảm tưởng rằng nước Úc vẫn còn là một cái thuộc địa của Anh Quốc khi mà một cái người đại diện của nữ hoàng là ông toàn quyền ở Úc lại có quyền bãi nhiệm cái thủ tướng mà người dân Úc đã bầu ra. Trước khi mà toàn quyền Úc John Kerr đưa ra cái quyết định lịch sử bãi nhiệm thủ tướng Gough Whitlam thì ông cũng đã có rất là nhiều những thư từ qua lại với cả cung điện Buckingham ở bên Anh. Thì những, những cái thư từ đó trong suốt uh, nhiều năm không được công bố Và điều này khiến cho nhiều người ở Úc Họ có những cái đồn đoán rằng là Bên uh, Anh Quốc, đặc biệt là về phía hoàng gia và nữ hoàng Đã có những cái tác động gì đó trong cái việc mà John Kerr uh, Bãi nhiệm thủ tướng của Úc là Godfrey Tlum uh, Việc uh, hoàng gia và thư viện ở bên Úc cứ khăng khăng giữ kín những cái tài liệu này Không cho công khai hóa trong suốt nhiều năm Lại càng làm thổi bùng lên những cái đồn đoán uh, như vậy Tuy nhiên thì uh, rút cục những cái bức thư của John Kerr gửi cho hoàng gia vào những cái ngày tháng dẫn đến quyết định lịch sử năm 1975 đó cũng đã được công khai vào năm 2020. Và khi mà người ta đọc những cái bức thư đó thì hoàn toàn người ta thấy rằng là hoàng gia Anh nói chung và uh, nữ hoàng nói riêng, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị hoàn toàn là không có uh, những cái tác động gì cả trong cái việc mà John Kerr bãi nhiệm góp Whitlam lâm sự việc mà thủ tướng bị viên toàn quyền bãi nhiệm hoàn toàn là quyết định của john kerr những cái thư từ của john kerr gửi cho thư ký của nữ hoàng anh lúc đó chủ yếu là để hỏi và tham vấn về quyền hạn của viên toàn quyền úc trong hiến pháp úc theo điều 5 của hiến pháp úc thì viên toàn quyền có quyền được giải tán quốc hội và giải tán quốc hội thì vô hình chung tức là đã bãi nhiệm thủ tướng À, tuy nhiên thì vì đây là một cái quyết định mà nó có ảnh hưởng lớn cho nên là John Kerr vẫn muốn có được xác nhận từ những cái bên liên quan Cái người mà có hiểu biết về hiến pháp Úc để có thể là ông ta có một cái tự tin hơn khi mà ông ta đưa đến cái quyết định này Hoàng gia Anh thì khi mà họ nhận được những cái câu hỏi của John Kerr thì tất nhiên là họ cũng xác nhận rằng là đúng Ông với tư cách là toàn quyền, ông có cái quyền hạn như vậy À, nhưng mà cái việc mà họ khuyến khích John Kerr, xúi bẩy John Kerr, à, hạ bệ thủ tướng, góp phút lâm hoàn toàn không có. Theo khuôn khổ của Hiến pháp Úc, John Kerr có quyền lực như vậy. Quyền ông ấy đã thực thi vào cái ngày lịch sử à, 11 tháng 11 năm 1975 đó ở nước Úc. Không hiểu sao thì ngày 11 tháng 11 là cái ngày mà nó gắn liền với cả rất là nhiều cái sự kiện trọng đại trong lịch sử Úc. À, vâng thưa các bạn thì trong chương trình ngày hôm nay, sử sinh cũng đã gửi đến các bạn ba cái phương thức thủ tướng những cái nước theo chế độ quân chủ lập hiến như là Anh hay Úc có thể bị cách chức. Thứ nhất này, là qua bầu cử này, qua tổng tuyển cử nếu như mà đảng của ông ta thất bại đương nhiên là ông thủ tướng cũng sẽ không còn được ngồi từ ghế thủ tướng nữa. Đây là cái hình thức có thể nói là dân chủ nhất. Phương pháp thứ hai là ông ta bị chính đảng của mình do đấu đá nội bộ hoặc là do sức ép từ bên trong phải từ chức. Đây là cái hình thức thể nói là rất không dân chủ bởi vì à, cái việc mà thủ tướng lại được quyết định bởi một số ít người trong đảng cầm quyền chứ không phải là do lá phiếu của người dân cái cách thứ ba đó là thủ tướng cũng có thể bị nguyên thủ ở trong trường hợp của những nước theo chế độ quân chủ lập hiến như anh ấy úc thì vị à, quân chủ chính là người nguyên thủ có quyền à, bãi nhiệm thủ tướng À, mặc dù là cái quyền này phần lớn là chỉ trong lý thuyết mà thôi Và người ta không mong rằng nó sẽ được dùng quá nhiều Nhưng mà theo sự sinh thì nó cũng là một cái quyền rất là cần thiết Để đem ra dùng trong những cái trường hợp khẩn cấp Hoặc là những cái trường hợp mà bất thường xảy ra Chẳng hạn như là nếu như thủ tướng hoặc là chính quyền của chúng ta Phạm phải những cái tội gì đó quá lớn Chẳng hạn như là tội phản quốc Hay là gây ra những cái thiệt hại cho quốc gia Mà người trong đảng của chúng ta không dám À, hạ bệ ông Thủ tướng đó thì cũng cần phải có một cái cơ chế nào đó để giải trừ những cái con người như vậy. À, cũng tương tự như là bên Mỹ thì người ta có cái impeachment, tức là luận tội tổng thống. Thì cái quyền đó nằm ở trong tay Quốc hội Mỹ. À, nhưng mà do cái đặc thù tổ chức à, chính quyền à, ở nước như là Anh hay Úc, quyền này lại được giao vào tay của Head of State, tức là vị nguyên thủ quốc gia. Vâng thưa các bạn, chương trình này hy vọng là nó cũng đã giúp chúng ta giải đáp được một số những thắc mắc khi mà thấy ở những nước theo chế độ quân chủ lập hiến, cụ thể là theo chế độ Westminster System cho thủ tướng lên rồi lại cho thủ tướng xuống như là đi chợ như vậy. Mà mình cũng biết rằng đây là một cái chương trình nó cũng khá là rắc rối, khó hiểu. Cho nên là rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn. Xin các bạn hãy ủng hộ cho chương trình bằng cách like hoặc subscribe trên những cái ứng dụng mà bạn nghe chương trình này nếu các bạn có phản hồi gì thì xin hãy cứ thoải mái comment trên những cái ứng dụng đó hoặc nếu ứng dụng không cho phép bạn comment thì có thể gửi mail cho mình tại địa chỉ sử sinh hai nghìn gmail com nếu như các bạn thấy kênh podcast này của mình thú vị và có giá trị thì xin hãy giới thiệu cho người thân và bạn bè của bạn để chương trình của mình càng ngày càng đến được với nhiều những bạn thính giả hơn xin cảm ơn các bạn một lần nữa và xin hẹn gặp lại trong chương trình một lần tới